0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Das Matthäusevangelium überliefert einen radikalen Satz von Jesus. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das klingt im ersten Moment ganz anders als das, was man sonst von Jesus gewohnt ist. Dieser Satz ist Teil der Aussendungsrede Jesu an seine Jünger. Er schickt sie zu den Menschen mit der Botschaft von Gott und gibt ihnen auf. Erzählt von mir, erzählt von Gott, nehmt keinen Lohn, nehmt kein Gepäck mit, heilt Krankheiten und bei allem, Rechnet mit Widerständen, rechnet mit Streit, rechnet mit Auseinandersetzung, mit Trennung. Der Glaube, kein Wohlfühltrip. Darum wird es gehen in diesem Gottesdienst.
1: Wir hören die Epistel aus dem Brief an die Epheser im sechsten Kapitel. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir hören aus dem Evangelium nach Matthäus im zehnten Kapitel die Verse 34 bis 39. Ja. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde, werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
0: des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wenn Sie das Gefühl haben, die Übung ist zu leicht, dann melden Sie sich bei mir. Ich liege auf der Turnmatte und ächze. Die Krankengymnastin zeigt mir, wie eine Turnübung richtig geht. Bisher hatte sie sich ganz leicht und angenehm angefühlt. Und jetzt ist es richtig anstrengend. Ich halte nicht lange durch. Das, was Jesus im Matthäusevangelium sagt, klingt richtig anstrengend. Ich kenne Jesus als den, der Frieden predigt der sich lieber schlagen lässt als zurückschlägt, der verzeiht, der heilt und der das auch von denen erwartet, die ihm nachfolgen. Das ist alles keine leichte Übung. Aber was er jetzt fordert, ist richtig schwer. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Natürlich sollen wir den Glauben nicht mit der Waffe verteidigen. Das ist in der Vergangenheit unseligerweise passiert und war katastrophal. Aber wir sollen um des Glaubens willen klare Worte finden und sagen. Wir sollen anecken, keine faulen Kompromisse machen. Das ist für einen, der auf Harmonie aus ist, der es gern schön hat und nett mit seinen Mitmenschen, schwer. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Innerhalb einer Familie wird es Verständnislosigkeit geben. Du übertreibst das mit dem Glauben, wird es heißen. So ein bisschen Schummeln und eine kleine Ungenauigkeit, das machen doch alle, das ist doch nicht weiter schlimm. Naja, wenn du einen Gott für dein Seelenheil brauchst, Bitte, ich brauche das nicht. Es ist unglaublich schwer, in Sachen Glauben mit seinen Nächsten uneins zu sein. Denn Glaube ist was ganz Wesentliches. Da hänge ich dran und das hält mich. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Gott mehr lieben als meine liebsten Menschen, das ist richtig schwer. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Unannehmlichkeiten auf sich nehmen um des Glaubens willen, sehr schwer, da man doch normalerweise alles daran setzt, Leiden zu vermeiden. Der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner wurde Ende Oktober aus der Haft in der Türkei entlassen. 100 Tage war er im Gefängnis gewesen, seit Anfang Juli. Der Vorwurf, Unterstützung einer Terrororganisation. Dabei ist Gewalt für diesen Menschen, der Mitglied von Amnesty International ist, ganz fern. Kurz nach seiner Freilassung sagte er vor laufenden Kameras, ich danke allen, die diplomatisch und juristisch geholfen haben und die auf andere Weise solidarisch waren. Dabei stockte seine Stimme. Er musste eine Pause machen, denn er hatte Tränen in den Augen und in der Stimme. Auf andere Weise solidarisch war auch seine Berliner Kirchengemeinde. Man sah Bilder von betenden Menschen in einer Kirche bei der Berichterstattung. Peter Steutners Engagement, so habe ich mir gedacht, ist vielleicht auch christlich motiviert. Da fährt einer in die Türkei, riskiert seine Freiheit, sein Leben, sein friedliches, behagliches, nettes Zusammenleben mit seiner Familie in Deutschland, weil er an der Seite der Menschen sein will, denen man den Mund verbietet und die Meinung diktiert. Klare Worte. Seine klare Haltung, für die er offensichtlich bekannt war in der Türkei, werden quittiert mit Inhaftierung. Eine schwere Übung. Als Rudolf Bohren, Professor für praktische Theologie, bei einer Vortragsreise in Tokio, da war er 90, inzwischen ist er tot, von seinen Studierenden gefragt wurde, was er denkt, was im Blick auf das 21. Jahrhundert die besonderen Herausforderungen seien, schreibt er später, er wüsste nicht mehr so genau, was er damals gesagt hätte, aber er wüsste heute, was er hätte sagen sollen. Er hätte sagen sollen, bereiten sie sich auf das Martyrium vor. Als ich das gelesen habe, muss ich zugeben, ging es mir durchs Herz. Bereiten Sie sich auf das Martyrium vor. Martyrium, Leiden um des Glaubens willen, ist für Christen in anderen Teilen der Erde schon längst grausame Realität. Es gibt eine Missionsgesellschaft, die heißt Open Doors. Da kann man im Internet draufgehen, auf die Seite. Die Wissen von Christenverfolgung Drangsalierung, Inhaftierung und Tod in über 50 Ländern dieser Erde. Davon sind wir in unserem Land mit Meinungs- und Religionsfreiheit zum Glück, Gott sei Dank, weit entfernt. Und dennoch, ich erinnere mich, dass wir, als wir im Kirchenvorstand den Beschluss gefasst haben, dieses Plakat an die Kirchenwand aufzuhängen, du sollst den Fremden, der in deiner Mitte wohnt, nicht bedrücken, uns gefasst gemacht haben auf Vandalismus und Sprühparolen an der Kirchenwand. Zu Vandalismus ist es nicht gekommen, aber durchaus zu abfälligen Bemerkungen und zu fiesen Einträgen, Draußen in dem Gebetbuch im Kirchvorraum. Ich glaube, dass Christen auch hierzulande der Wind ins Gesicht bläst, wenn wir aufstehen und uns stark machen für Ehrlichkeit, Menschenliebe und Gerechtigkeit um des Gottes Willen, der die Menschen liebt. Geht es auch eine Nummer kleiner? Ja. Ja. Es geht auch eine Nummer kleiner. Ich beobachte schon seit einiger Zeit ein junges Mädchen in einer meiner Relig-Klassen. Sie sieht immer trauriger aus, manchmal fehlt sie ganz. Sie sitzt immer allein. Wenn jemand gezwungen ist, sich zu ihr setzen zu müssen, dann setzt er oder sie sich meistens ganz an den Rand des Tisches. In den Pausen ist sie allein. Und in der Mensa setzt sich niemand zu ihr. Ich weiß, dass einige der Kinder in dieser Klasse aus christlichen Elternhäusern stammen und sind. Ich wünsche mir, dass sich eines Tages einer oder eine von denen sich einfach zu ihr setzt. Ist das so schwer? Offensichtlich schon weil man sich dann ebenfalls ins Abseits setzt. Man trennt sich nicht von einer Familie, aber von einer Klassengemeinschaft. Wenn du das Gefühl hast, die Übung ist zu leicht, höre ich Jesus sagen, komm zu mir, ich zeig dir, wie es richtig geht. Und diese richtig schweren Übungen, man hält sie nicht lange durch. Man braucht die tägliche Andacht, das Bibellesen, Beten, Stille sein vor Gott, damit der Geist Gottes einsickern kann in einen und einen stark macht, dass man mutig wird zum Denken und Fühlen und leidensbereit. Mit den Worten des Epheserbriefs heißt das, der Geist Gottes legt uns einen Schutzpanzer an, aus Wahrheit, Gerechtigkeit und Glauben, damit wir die schwierigen Übungen aushalten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft,